0: gloria a dios hermanos agradecemos a dios nuevamente por estar reunidos nuevamente acá en la casa de oración para darle acción de gracias al señor estamos otra vez de regreso amén sean todos bienvenidos nos alegramos verles gloria a dios después de una larga jornada verdad vamos a hermanos a continuar con el mensaje amén Vamos a, a aclarar algunos puntos que se quedaron todavía la semana pasada. Creo que el Señor quiere, hermanos, que todos nosotros nos, nos eh, entreguemos con un corazón de amor, de gracia. Que nos entreguemos hacia Él, hermanos, con una libertad en, en Él, en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido libres y comprados con la sangre del Cordero. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que creo con todo mi corazón que Dios, hermanos, está haciendo una operación divina. Amén. En nuestras vidas, Dios ya está hablando hoy. Amén. Está, está cada día, hermanos, su palabra está siendo elevada a cierto volumen donde todavía no se había podido del todo eh, dimensionar algunas verdades que el Señor tiene para su pueblo. Para algunos es extraño, porque hemos estado viviendo, hermano, un evangelio. En realidad, el evangelio que todos nos predicaron y por medio de ello alcanzamos la salvación. Pero hermanos, el evangelio ha ido de gloria en gloria. Y los tiempos han ido cambiando. Amén. No podemos decir nosotros que, que los tiempos no han cambiado. Hay que entender, hermanos, de que Dios habla tiempo y fuera de tiempo. Eh, la palabra permanece fiel en la misma, pero a la vez va de acuerdo, hermano, a la condición de los tiempos que hoy se están viviendo. La palabra no cambia. Él no tiene tiempo. Yeah. Dios está a tiempo y está fuera de tiempo en el sentido de que Él habla adentro y afuera. Pero los tiempos en la tierra sí cambian. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender algo de que, de que los que vienen uh, ahorita, precisamente aún los jóvenes que están hoy en día viviendo, es otra etapa muy diferente con la que nosotros empezamos el evangelio, el evangelio cuando nosotros lo empezamos, empezamos con un evangelio también que también fuimos perseguidos, ¿vea? fuimos perseguidos porque en ese tiempo hermanos el que recibía a Jesucristo como su único y suficiente Salvador lo miraban mal. Y, y mayormente de los que somos de pueblos o de aldeas o de caseríos, Donde un día recibimos a Jesucristo y vieron una diferencia en nosotros Y a la luz de eso nos llamaban protestantes Porque decían pues que nosotros estábamos transgrediendo la palabra Pero en realidad hermano se nos fue revelado y fuimos rescatados La iglesia ha sido rescatada hermano desde hace más de dos mil años Dios ha venido hablando al, al pueblo Y ha venido hablando a la tierra Dios ha querido salvar a la tierra siempre El plan de Dios De haber hecho al hombre hermano Ha sido con un propósito El propósito es De alegrarse él De lo bueno que él hizo para la honra y gloria De él mismo Y que nosotros nos gloriáramos en él Haciéndonos semejantes a él Pero lamentablemente Como siempre verdad Existe la maldad y ha venido pues desde hace siglos de siglos la maldad interviniendo para la destrucción de las, de las buenas obras y de lo bueno que Dios ha querido criar. Y, y a menudo de todas las cosas que se han ido dando, hermanos, ha venido eh, afectando mucho pues a, a, a muchos creyentes, algunos heridos, otros golpeados, otros deshonrados pero tenemos que entender una cosa amados hermanos, que toda esta pelea y toda esta lucha y estas, y estas disensiones que a veces existen entre desacuerdos y a veces que, que, que hay entre los cristianos que no compactamos unos con otros en relación a la manera de cómo servimos a Dios. Eso muestra, hermano, de que Dios entonces va a hacer una obra maravillosa un día y que nos va a unir en una misma mente y un mismo sentir, donde ya no vamos a tener ese problema y ese conflicto. Porque la verdad que nuestras peleas y nuestras luchas y nuestras disensiones, aunque no las deberían de haber, y nuestras quejas y tal vez algunas cosas que estamos de acuerdo, algunos estamos de acuerdo con lo que unos hacen y, y otros está, no están de acuerdo con lo que otros hacen. Y quizás otros no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Pero el fin de todo es, hermano, siempre Cristo. Siempre es Cristo, siempre es el Señor, siempre es Dios. Y todos estamos peleando por causa de Cristo. Y todos estamos, hermano, eh, de... De declarar y de predicar y de dar, de dar un mensaje hermano, pero todo con el propósito y siempre el nombre de Cristo es predicado a pesar de todos los conflictos que hay en cada uno, en una manera diferente de, de, de vivir el Evangelio. Pero que cada uno lo viva con una fe fundamentada, como el apóstol Pablo lo está dimensionando acá en 2 en Corintios capítulo 5. Cuando precisamente nos habla, hermanos, sobre, sobre, sobre nuestro vestuario ¿no? y la, la, el vestido que realmente eh, tenemos que tener nosotros. Y eso es, hermano, muy maravilloso porque hay algo maravilloso dentro de nuestro ser que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, que es lo que nosotros realmente somos o la gran obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tan solo, hermano, pudiera, pudiera uh, pudiéramos ver el nuevo hombre ¿verdad? y en nuestras vidas lo que realmente Dios hizo en nuestro ser, quizá nosotros... Ya no podríamos ya vivir en esta tierra porque lo que realmente somos y lo que realmente tenemos adentro, hermano, yo le decía la semana pasada, no puede habitar en la tierra. Por eso es que nos han puesto este cuerpo de carne encima porque es el que vive en la tierra. Pero adentro hay uno reservado, hay uno preservado, hay una sobrevestidura adentro donde está siendo hermano, donde está siendo conservada y es la que nosotros mismos tenemos que cuidar, conservarla, para que cuando venga el Señor no nos encuentre desnudos. porque qué es que dice desnudos? En ningún momento estamos, estamos maldiciendo ni tampoco se le está diciendo a la gente eh, que se va a ir al infierno o que va a pecar. La Biblia dice que todos los que vengan al arrepentimiento van a ser salvos, de una manera u otra. ¿verdad? Cada uno va, hermano, Va, va a, a obtener la salvación por cuanto Dios ya la pagó, y a Cristo ya pagó el precio. Y el hermano lo que promete lo cumple. Él no es mentiroso. Si él no, no, no vino a morir por gusto. Lógicamente quizás algunos por no, por no haber vencido algunas circunstancias, llamándose en el sentido de la vestidura, de, de la vestidura que tenemos espiritualmente de no poner por obra algunas cosas de las que el Señor quiere que realmente nosotros hagamos en nuestra manera de vida, de vida, del Evangelio, que exista la paz, que exista la gracia, que exista la misericordia, que, que la ternura y el amor sea reflejado en nuestro ser, que ya no existe el odio, que ya no exista el rencor, que ya no exista la envidia, que, 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 que nosotros, hermano, nos gocemos tanto por el que hace el bien y ayudar al que hace el mal para, para darle la luz y no destruirlo, porque nosotros no hemos sido enviados para destruir a otros. Es lamentable pues que, que a veces uno quiere uno quiere que otro sea igual que uno, ¿eh? pero no vamos a poder. Pero sí podemos decir que la palabra es la que cambia, es la que transforma. Es la única. Yo no puedo hacer a una persona, pero la palabra sí la puede cambiar. Pero ¿cuál es la razón del cambio? Es personal, es algo que cada uno lo tiene que hacer, pero pero no es el cambio, hermano, de lo que se miran con los ojos naturales, es el cambio de lo que se mira con los ojos del Espíritu, porque cuando usted, hermano, mira con los ojos del Espíritu, no es capaz de juzgar a nadie, ¿verdad? Eso, mire, por eso por eso a mí me encanta, hermano, cuando, cuando habla en, en Primera de Corintios, capítulo 7, donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados." juzgado. Y y habla y luego habla también, hermano, en Romanos, y, y habla, hermano, sobre los deseos de la carne. Y los que dicen, los que, los que andan en la carne, carne son, y los que andan en el espíritu, espíritu son. Habla, hermano, sobre, sobre los seres carnales y seres espirituales. ¿Pero por qué? ¿Quién es el que anda en el Espíritu? El que practica las cosas del Espíritu, Espíritu es. Y el que practica las cosas de la carne, es carne. Entonces yo, yo siempre me pongo a pensar, hermano, cuando usted anda en el Espíritu y si usted anda en el Espíritu, el que anda en el Espíritu no tiene comunión con la carne. ¿Cuál es la razón de no tener comunión con la carne? Es porque sus ojos no miran. Las cosas de la carne de otro, porque sus ojos solo miran las cosas espirituales, pero si usted se da cuenta hermano, cuando uno, cuando uno siente, uno mira más lo malo de una persona, pero, pero, pero no, no mira lo bueno que tiene esa persona, casi, casi siempre, siempre uno saca a luz las cosas malas, pero las cosas buenas ninguno las dice, ¿eh? Si alguien, por ejemplo, mira algo, alguna actitud de alguien de, la, de las que se desvió, quién sabe, hizo algo que, 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 que es irreverente, lo primero que se juzga es lo que se vio que realmente no es bueno. Y eso, y eso, hermano, trae murmuración y trae algunas veces muchas pláticas y conversaciones y, y relaciones con otros para poder, hermano, maldecir a otro. Por ejemplo, hermano, las maldiciones no son, hermano, porque alguien diga, yo maldigo a alguien. La maldición es cuando alguien está hablando mal de alguien. Si alguien, por ejemplo, está platicando con alguien, está conversando y está desnudándole las condiciones de vida, de cómo lleva una persona una vida, ahí está maldiciendo. Porque a nosotros no nos han dado ciertos derechos para, 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 para maldecir a otro. Porque la palabra maldición significa mal decir, o sea como que decir, decir mal de alguien para, para que nos entendamos un poco, no es mal decir sino que decir mal de alguien esa es la maldición de uno hermano, poco a poco tendríamos que ir peleando la batalla a ir dejando a, a, a ir dejando algunas costumbres, algunas fábulas, algunas, algunas cosas que a nosotros no nos traen absolutamente ningún beneficio para nuestras vestiduras. Porque, lo, porque nosotros no queremos eh, no queremos este, vestirnos de, de, de cosas carnales. ¿verdad? Lo que queremos es vestirnos de una vestidura de gracia, de amor y de misericordia. Ahora, vayamos a primera 2 a Corintios capítulo 5. Yo le puse como tema este, para la continuación de, de estas vestiduras, hermano, le puse como tito, título, hermano, Ministerio de la Reconciliación. Es el tema de hoy, siempre en el mismo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. Y yo quiero, hermano, dimensionar esto, porque quiero que usted y yo entremos, entremos en algunos aspectos, hermano, como el Señor um, como el Señor habla por medio de Pablo? Amén. Miremos, capítulo 5. Yo le invito a que se ponga de pie, si, si gusta, solo para leerlo y luego puede sentirse. Ahora, si tiene algún defecto en sus eh, en, tiene algún defecto para levantarse, no se levante, quédese ahí siempre sentadito. ¿Verdad? No vamos a ser tampoco exigentes. Amén. O si tiene cualquier conflicto. Dice el versículo. A mí me gusta leer solamente un versículo, hermano, y después seguir leyendo el orden conforme voy predicando dice el capítulo 5 de segunda de corintios versículo 5 vamos a empezar de ahí para entendernos dice más el que nos hizo para esto mismo es dios el cual nos ha dado la prenda del espíritu vamos a leer el 6 también así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos, dice, ausentes del Señor. Oremos, Padre que habitas en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Santificado, Señor, sea tu nombre. Vénganos, Señor, en tu reino. Hágase tu voluntad, Señor. Así como lo haces en el cielo, ala también en la tierra. Señor, pedimos por favor el perdón de nuestros pecados. Perdona a nuestros, a nuestros enemigos, Señor, a los que nos ofendieron y a los que ofendimos. Te pedimos, Señor, que los bendigas grandemente, Señor. Añade bendición sobre bendición sobre cada uno de los hermanos, sobre cada oyente, Señor, que se goce con nosotros. Dame la palabra, Señor, que pueda ser, Señor, un interpretador guiado por el Espíritu Santo, Señor. Genuino, Señor, para no transgredir la letra tuya, Señor, que le distes revelada por el Espíritu Santo a tu siervo apóstol Pablo. Bendice Señor esta palabra, siempre Señor y te bendecimos a ti Para que esta palabra llegue hasta lo más profundo, a los rincones, a todo oyente Que pueda ver la maravilla tuya, el amor sublime tuyo, te bendecimos, amén y amén Entonces dice hermanos, en el capítulo 6 dice Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes en el espíritu. O sea que no te note, note lo que es lo, lo que es tener el, el conflicto del cuerpo, verdad? porque aquí el apóstol Pablo, como él le revelan, hermano, por medio del Espíritu, este bendito evangelio, porque yo le llamo bendito evangelio a lo que Pablo le fue revelado. Hermano, ¿cómo Pablo lo ve, hermano, que mientras que nosotros estemos en este cuerpo, permanecemos ausentes del Espíritu? Entonces es algo, hermano, que, que uno casi siempre, por ejemplo, o ausentes, por ejemplo, en el Señor. Ahora yo me pongo a preguntar, ¿cómo voy a estar ausente en el Señor yo por este cuerpo? Note. Ahora, ¿qué es lo que Pablo realmente está queriendo decir? Oigan, está diciendo Pablo. Mientras estemos en este cuerpo, ya el Señor ya no tiene este cuerpo. Él ya no lo tiene. Él ya está glorificado. Él ya se fue al cielo. Entonces estamos ausentes de Él porque, porque. Porque este cuerpo no nos permite estar con Él en el sentido literal. Por ejemplo, cuando Él vino, hermano, vino en carne propia, estuvieron sus discípulos con Él y, y los apóstoles estuvieron en cuerpo y en carne con Él. Y mientras, mientras, mientras Él estuvo, hermano, en carne, aquello lo pudieron disfrutar. Ahora, ahora ahí se podía decir, se podría decir, este siente lo mismo que nosotros sentimos ¿verdad? y este las tribulaciones, el hambre y todas las circunstancias que, que pasa un ser humano también este las puede sentir entonces eso hermano está queriendo decir el apóstol Pablo algún día estuvimos nosotros presentes con él en cuerpo pero ahora ya no pero vamos a estar un día con él porque él nos dio la muestra hermano de que Muriendo Él, nos dio vida a nosotros, pero nos está diciendo también ustedes van a morir, porque así como debe resucitar, ustedes también van a resucitar. Entonces, note, note esto. El Señor en realidad, hermano, Él, él lo que quiere es que tengamos una relación espiritual sin, sin este cuerpo con Él. Ya seres, seres celestiales, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, una iglesia, hermano, que, que se dice que la iglesia de los corintios desordenada, ¿verdad? Más sin embargo, algunos la critican en sus desórdenes y desobediencias. Más sin embargo, en, en los corintios se manifestó el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? También en los corintios, se puede decir, eh, tuvieron ellos la, la bendición de ver manifestaciones espirituales, como los corintios y como y, y hermano, las lenguas y las profecías. Pero note usted una cosa, qué es lo que realmente el Señor está hablando por medio de Pablo. La, la manera, hermano, de cómo a nosotros nos está abierto. Mire, iglesia amada. Y mire, pueblo de Dios, y que mire el mundo. Dios nos reconcilió a nosotros por medio de Cristo y reconcilió al mundo. ¿Sabe qué es lo que pasa? En realidad nosotros no hemos podido llegar a entender la altura y el amor tan inmenso que tiene que, que, que Dios ha tenido para con nosotros. Porque imagínense, hermano, solo basta con que le creamos. Pero note el apóstol Pablo viene y yo yo, hermano, yo me estaba deleitando en este en esta palabra, hermano. Cuando dice en el versículo 7 dice por, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes ¿Qué dice? Al Señor, o sea que te está diciendo cómo quisiera dejar este cuerpo ah, y ya estar fuera del cuerpo y estar mejor ya en el Señor. Es que hermano, mire, mire, la lucha que tenemos nosotros hermano de tener presentes este cuerpo, esta carne, aparentemente nos deleitamos en ella con los placeres y con algunas cosas que tenemos, como por ejemplo, eh, como es la comida, ¿verdad? Que, que algunos nos deleitamos en, 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 buenos, en buenos banquetes de comida. Pero, pero, pero mire, el cuerpo te pide y te pide y te pide. Y a veces hasta fastidia. ¿eh? Porque note una cosa, nosotros no trabajamos para mantener el espíritu. Nosotros trabajamos para mantener el cuerpo. O sea que nuestra, nuestro trabajo y nuestra labor arduo de ir a trabajar y de ir a ganar los centavos, hermano, no es ni siquiera ir a ganar para estar presentes en el Señor. Para, para mantenernos, como para decir en el espíritu voy a estar bien. ¿verdad? No, fíjese que trabajamos para darle vida al cuerpo. Para que el para que tenga el cuerpo comida y tenga su propio deleite. Porque para eso es hasta, hasta, hasta nos compramos o quién sabe algunos placeres y, y pagamos un buen apartamento o un techo donde esté lo mejor que hay, que no nos pegue el sol. ¿verdad? Y para qué es para mantener el, 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 el espíritu, verdad que no. Es para mantener el cuerpo, para que no te quemes, para que no sufras. Aquí el apóstol Pablo dice, yo, dice, quisiera ya dejar este cuerpo, ya me quiero ir. Pero hoy le pregunto a usted, al, 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 a los seres, hermano, a la gente, ninguno quiere dejar este cuerpo. Pero, pero mire, el amor tan sublime, tan grande de un ministro, de un apóstol, que sufre por causa del pueblo, por causa de la iglesia. Porque él le dice a los corintios: Yo voy, yo voy hacia ustedes y yo sufro, dice, porque tengo gozo en mi corazón, me glorío en mí, dice el apóstol Pablo, para irlos a ver a ustedes, porque quiero ir, quiero estar con ustedes, pero quiero también que sepan, les dice: ¿eh? Quiero que sepan que si yo voy. También se den cuenta, dice, que yo sí voy en el Espíritu y voy en el amor porque yo no voy, dice, por lo que mis ojos ven. Porque ahora yo no sigo a Cristo porque veo. En, en el sentido literal. O por ejemplo, mire, hay gente que sigue a Cristo, hermano, y sigue al Señor, hermano, donde, donde hay milagros. ¿eh? Y, 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 la, y la gente piensa, hermano, y cree en Dios cuando alguien es sano y llaman quizás a un ministro del Señor peor si usted está alguien está pasando una, una agonía y una situación bien tremenda hermano una enfermedad que el Señor reprenda todas las enfermedades de Y las rechazamos en el nombre de Cristo Jesús tantas que hay hoy en día ¿verdad? pero mire pero mire hermano pero, pero la angustia del cuerpo del ser humano por causa de que, de que está sufriendo en el cuerpo lo, lo que quiere es sanidad del cuerpo, no del alma. Lo que quiere es sanidad de su propio cuerpo. Y, y entonces la gente, hermano, busca a alguien para que ponga mano sobre él y sea, y sea sano. Y gloria a Dios, porque en el nombre de Cristo Jesús, Sana la persona, todo es creer. Y, y, pero, pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si, si, si se mencionara el nombre de Cristo y usted en su angustia y en su agonía, en sanar su cuerpo, que tenemos literal, se oraría para que sane. Y Dios dijera: Yo no te sano. Y si no te sanara. ¿Qué pensaríamos nosotros? Eh? Por ejemplo, hermano, yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, algunas veces, cuando todo nos va bien a nosotros, nosotros siempre que nos va bien, decimos, gloria a Dios, hoy sí tenemos bendición. Pero cuando te salió algo malo, que te sucedió, o cometiste un error, o, o te equivocaste y que te vino uno sobre otro y sobre otro, y sobre otro, ¿cuál es la palabra que alguien utiliza? Qué he hecho y ya empiezas a renegar o empiezas a decir es que Dios y aquella renegadera pero ¿sabes por qué? porque estás presente en el cuerpo y tienes esos conflictos entonces yo mire hermano hoy precisamente cuando estaba meditando en esta palabra del Señor y toda esta semana he venido con esto hermano que Dios me ha venido hablando le digo Señor este es el evangelio, este es el verdadero evangelio, esta es la verdadera verdad de la que tú estableciste para tu pueblo. Entonces yo a veces, y, y, y yo dije, quiero ser interpretador y quiero ser hermano como, como, como un imitador del verdadero evangelio. Por eso a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice, imitadme a mí, dice el apóstol Pablo, mientras que yo imito a Cristo. Yo, yo, entonces en eso estaba, hermano, cuando yo cuando yo estaba leyendo la Escritura, dije yo, Señor amado, dice que yo me gloríe por un poquito. Y gloríe si usted también. Porque mire, pues, si usted imita, hablando aquí como Pablo está estableciendo este mensaje de Jesucristo, y como el Señor está hablando Y si usted imita el evangelio Que le fue revelado a Pablo Y nosotros Ponemos por obra el evangelio Que Pablo le fue Revelado Y andamos en este espíritu Somos Imitadores De ese bendito evangelio Y qué vendría siendo Alguien que imita a alguien Se lo voy a decir por ejemplo, si alguien es licenciado y tiene un ayudante, ese ayudante viene e imita y hace todo lo que el licenciado hace. ¿Qué es ese? Es un imitador de un licenciado. Prácticamente es un licenciado, pero imitador. Entonces Yo por eso yo le puedo decir a usted que si usted imita el evangelio de Pablo, entonces quiere decir que usted está imitando a un apóstol. Entonces yo le puedo decir a usted, usted es un apóstol de imitación. ¿Me, me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque, porque, porque al quien está imitando es un apóstol. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno predicar otro evangelio diferente a este, dice, llámese anatema, que quiere decir es un mentiroso. Entonces, entonces hermano, cuando yo me, cuando, cuando yo me pongo a ver esto, hermano, yo, yo dije, en mi mente, ¿verdad? Sin ofender a nadie, ¿verdad? Dije yo, entonces quiere decir, dije yo, que los apóstoles que están hoy Están predicando de Pablo son imitación Si es que imitan a Pablo Si es que imitan el evangelio Que le fue revelado a Pablo Esos serían verdaderos Imitadores Del verdadero evangelio Usted quiere decir que no existiera otro apóstol porque si otro apóstol le es revelado otro evangelio diferente al que los apóstoles les fue revelado y ellos no predican este evangelio, sino que predican otro, entonces es un anatema, dice amén a eso, entonces mire pero si llámese ministro, llámese pastor, llámese miembro de la iglesia, llámese servidor de la iglesia, llámese profeta, llámese maestro, llámese, llámese evangelista, cualquier jerarquía que tenga. Si imita el evangelio de Pablo y predica en este libro, entonces yo le puedo decir, este sí es un verdadero. Imitador Del verdadero apóstol ¿Me estoy dando a entender hermanos? O sea No puede surgir otro apóstol Con otro mensaje diferente a este No puede surgir un ministro Diferente O un pastor diferente Si no imita el, Este evangelio Porque si no anda conforme a este evangelio está fuera de este evangelio y no existe otro. Entonces, entonces, ahí sí que como dijo, como dice, como dijo alguien ahí va, hay un dicho por ahí que se dice, ¿para qué tanto brinco si la tierra está plana? Tan facilito, ¿va? Esas es, ese hermano, por ejemplo, si nosotros imitamos a Cristo en su caminar, somos cristos andando ahora yo me pregunto una cosa ahora yo me pregunto una cosa nadie se ha levantado a decir yo soy Cristo nadie se ha levantado y sabe por qué no se puede levantar porque si dice que él es Cristo es un falso amén porque nadie puede sustituir a Cristo Pero si sí lo puede sustituir Imitando La verdad Del camino de Jesucristo Su propia vida En carne No en, no, hermano en, es, en, en el sentido En el Señor ya, ya hermano Que ya no tiene cuerpo Sino que en cuerpo Imitado en cuerpo. De yo puedo imitar en cuerpo a Cristo, andando como él anduvo en cuerpo, en él, pero ya no lo puedo no lo puedo no lo puedo imitar ahorita, pero sí lo puedo imitar como él anduvo, pero no como él está ahorita. ¿Eh? Glorificado. ¿Por qué? Porque hasta allá no puedo llegar, pero eso se va a ver hasta que yo entonces sea transformado y mi cuerpo sea entonces, hermano, igual al del él, glorificado. Entonces sí se va a decir, ahora si nos vemos cara a cara, somos Iguales, pero siempre él es el primero Porque él es Dios Amén Pero glorificado Nosotros también, entonces Lo que yo quiero hermano, quedar claro Y bien entendido en este Mensaje es que mire, cómo es Que el Señor hermano Habla por medio de esto y dice En el versículo En el versículo 7 dice Porque por fe andamos No por vista, más en el 8 más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. En el 9 dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable a él. O sea, estando presentes o ausentes. Serle agradable a él. Pero hermano, la pena del apóstol Pablo, la dimensión del apóstol Pablo a la iglesia de los corintios. De que él les dice, de, de que él les dice, yo voy hacia ustedes. Ahí ahora yo digo, yo digo algo. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por causa de alguien, hermano? A veces, a veces, mire. Yo a, a veces yo me pongo a pensar, ¿será, hermano, que uno en el amor del Señor ausentes? Ausente del Señor, pero presentes en él. Si yo en esa ausencia, hermano, pero presente en él, yo pudiera decidir, hermano, y decir, "Hermano, yo voy a visitarte hoy." Porque he sentido en mi corazón ir hacia ti, porque va, hermano, aunque ausente, pero presente en el Señor, porque va con gozo. Ahora yo me pregunto: si te llaman o te o, 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 o me llaman que alguien me va a ir a visitar en esa coinonía de amor, llámese por lo que sea. ¿Cuál es mi actitud de recibimiento y de pensar quién viene a verme? Porque, porque mira hermano, será que hay una, será que hay una preparación para recibir aquel que, que, que decidió irte a ver o que tú decidiste ir a ver. De lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es pensar y decir. Decir, ah, qué alegre. Y viene mi hermana y vienen mis hermanos a vernos. Que la familia diga, aleluya, ¿saben qué? Recibámoslos. Hagamos un, una buena comida. Que se sientan bien. Se sientan agradables. Para que, para que cuando vengan no vaya a ser que nos traigan algo pero nos trae la palabra presentes en el Señor no pero pero, pero puede ser que alguien diga ya bien, es un decir ¿verdad? ya me quitó mis planes que tenía que por qué no avisó ¿verdad? y fácil le dice, sabes qué? no vengas, y qué tal, voy a decir esta palabra, qué tal, qué tal si el Señor lo está enviando para que te vaya a bendecir, y quizás no te hable nada de la palabra, pero te llega a saludar, porque es, hermano, presente en el espíritu, pero ausente en el cuerpo. Y aunque mis ojos lo puedan ver presente en el cuerpo, el que me va a visitar va presente en el espíritu. Porque quiere agradar a Dios. Ah, mire, hermano. Mire, esta salvación, hermano. Si la perdemos nosotros, ahí sí que haga usted por lento, vea. Pero como le vuelvo a repetir. Aunque sea por fuego, pero que la pasamos, la pasamos. <ríe> mire, no se atreva a, a, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Después, mire, Dios hasta permiso le da para que juzgue la palabra, ¿viste? ¿sí? ¿Sí? permiso le da para que hable a alguien y dice, ese está mal, esa palabra no es así, ese evangelio, hasta eso le da permiso, pero que no le vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Él es el que, Él es el que permanece siempre fiel, y aunque uno, hermano, ande mal, ahí está Él, intercediendo por nuestros pecados, y, lo, y, lo, y sabe qué, fíjese usted que alguien por ahí me dijo, un, un, uno de, 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 del mundo me dijo a mí ¿por qué, decís que, ¿por qué me decís que Dios no es mentiroso? me dijo Dios no miente le si sí, miente me dijo no, no miente le dame una base bíblica ¿por qué miente? me dice ¿por qué yo he oído que dicen? me dice que el Espíritu Santo no lleva toda la información al cielo de todo lo que ustedes hacen me dijo es un mentiroso me dijo le dije yo, este diablo, dije yo, si habla, dije yo, mentira. Este dije, cree que me va a confundir en mi mente. ¿eh? Y yo, mira, qué bendita gracia, Ali. ¿Sabes por qué, Ali? Porque para él no existe la mentira, Ali. Solo existe la verdad. Y como él es la verdad, él solo anda en la verdad. Y Él solo dice la verdad. Él no está interesado en lo malo ni en la mentira. Él solo está interesado en lo bueno. Porque Él no es hombre para mentir. Y entonces lo que te lleva al cielo es solo lo bueno, no lo malo. Dele, <ríe> no se goza usted, hermano. <ríe> Dele fuerte esas palabras, casi lo obligo yo que... que, que, que. Es que mire hermano, mire lo sublime, lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Cuando tú andas en el bien y andas y estás en el tabernáculo del Señor, hermano, solo nada más miras lo bueno, lo malo ni... Cuando alguien te pregunta, vos, ¿y cómo anda Julano de tal...? cuéntele todo lo bueno y aunque usted sepa que tenga algunas cosas que mira que son malas como usted anda en el bien habla del bien ala qué rico es eso ah? es que el apóstol Pablo dice dice ausentes pero presentes dice. antes viene y dice Dice, porque no por vista, para creer. Por tanto, dice en el versículo 9, procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. Porque es menester, menester que todos nosotros parezcamos, o sea, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según dice, lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno, o sea malo, entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? miren, 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 no condenen antes hombre, limítense ustedes a mandar al infierno a la gente, limítense ustedes, a quitarle la cobertura de la gracia y del amor sublime de Dios Porque de todas maneras Todos Vamos a compadecer Llámese si haya hecho algo bueno en el cuerpo O se haya hecho algo malo Todos a compadecer ante el tribunal de él. Pero la palabra tribunal para nosotros, hermano, lo miramos eh, presentes en este cuerpo. Amén. Presentes en este cuerpo, ese tribunal, lo miramos nosotros, hermano, como una condenación para mandarte y mandarte al infierno, ¿va? No, el tribunal de, 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 de Cristo es la justicia de él, pero ¿qué es la justicia de Dios? Es porque todo lo que se haya hecho, hermano, ya sea en el cuerpo o ya sea que, que, que todo lo que cometiste es bueno, bien, cosas buenas que cometiste en el cuerpo como cosas malas que cometiste en el cuerpo. Buenas y malas. En tu propia vida humana. Entonces, el señor, entonces, entonces hay gente hermano. Que por ejemplo. En su vida humana. En, en su naturaleza de vida. Hace muchas cosas buenas. En su cuerpo. Muchas cosas buenas. Fuera del cuerpo. Y como cosas malas. Como por ejemplo. Muchas cosas malas. Que nosotros podemos cometer. En el cuerpo. Mira hermano, tanta cosa que le mete uno a su cuerpo hermano, le mete droga, le mete un montón de cosas y hoy, hoy, y hoy hasta la comida por supuesto, ahí sí que, ahí sí que si uno no, es, no, no ora por la comidita, mire hermano, seguro que te va a morir. Pero que tú comas porque estás, porque estás comiendo, hermano, porque ni modo tenés hambre y ahora vas a comer cosas mortíferas y no te va a hacer daño porque, porque el Señor es el que lo limpia. Pero hay veces, hermano, y hay muchas cosas que nosotros hacemos malas, ¿verdad? Cosas malas en el cuerpo, porque le metemos, hermano, y ni siquiera lo cuidamos. Mire, no lo cuidamos, hermano, que tanto que le metemos que no sabemos que eso malo nos puede traer consecuencias a nuestras vidas porque todo eso nos va a matar el cuerpo, el pecado del cuerpo. Y ahí es donde nos van a decir, "Ah, mira, ¿sabes qué? Tú hiciste tantas cosas con tu cuerpo y tú que hiciste tantas cosas en el cuerpo Malas en el cuerpo Ahora De las que hiciste Yo te voy a renovar Porque ahora ya no vas a tener cuerpo Lo malo que hiciste es, Se queda atrás porque ahora estás ante la justicia mía. Mire, hermano, a mí me encanta, hermano, algo que me voy a meter una camisa de once bares. No quiero, no quiero irme muy allá. Mire, ahí sí que bendigo yo al apóstol Otoniel Ríos Paredes, ¿verdad? imitador del apóstol Pablo. De Cristo, ¿verdad? el imitador del evangelio del apóstol. O sea que es un, era un, un imitador. Esos son los verdaderos apóstoles, ¿verdad? Y mira hermano, yo, 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 yo lo bendigo porque algo que decía él, mira, algo, 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 sí el Señor te va a dar. Que si, si vas a estar presente ante el tribunal de Cristo, por seguro que te va a dar la salida. eso te lo va a dar. Porque él no te va a condenar el cuerpo. Pero sí te puede condenar en justicia lo que hiciste es fuera del cuerpo. O sea, en el espíritu diciendo que Dios es y no lo es. Porque ejemplo, hay mucha gente que dice en el no yo vengo de parte de Dios. Diciendo que viene de parte de Dios y no es de Dios. Ese está, está haciendo obras fuera de cuerpo. Porque él está diciendo que está fuera de cuerpo y está en el espíritu. El Señor le va a decir, tú, tú dijiste que yo, ¿cuándo yo te envié? Yo nunca he hablado. Yo no fui el que hablé, me viene Pablo, ah, yo sé que aquí me voy a meter, como le digo, <risa> algunas preguntas al rato van a ver. porque mire hermano, mire, el Señor tiene planes para nosotros, de la manera como le revelaron al apóstol Pablo, mira, mira, ¿Qué sabes tú y yo? Si cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo por cuanto se hicieron cosas malas en el cuerpo. Esta no es doctrina, veo, La que le voy a dar ahorita, solo quiero que la tenga. ¿Qué sabemos? En la omnisciencia de Dios que el Señor mismo habla, hermano, de su omnisciencia. Si lo que se hizo, hermano, en... en en malo en el cuerpo que se hizo te va a decir sabes que te voy a mandar a otra tierra por otros mil años para que vivas y entonces lo que hiciste es malo en el cuerpo allá lo puedas vencer y hagas cosas buenas en el cuerpo ¿Cuáles son las cosas buenas? Mire, 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 pues. Eso le estoy hablando de lo exagerado. Pero cuando el Señor te está diciendo a ti, Señor te está diciendo, vas a ser juzgado tanto lo malo como lo bueno, te va a decir, te va a decir, te voy a juzgar todas las cosas malas que hiciste en el cuerpo como lo bueno. Por lo tanto, en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en mi gozo. Entra en mi gozo. Es que, hermano, el amor sublime de Dios, hermano, es grande, hermano. Yo por eso, por eso, mire. Yo sé que tal vez si alguno lo va a oír, ¿verdad? por eso para mí, los que andan predicando el evangelio de Cristo, llámese cualquier ministro del Señor. Y lo puedo decir de esta manera: aún apóstoles, cuando yo veo un apóstol, hermano, que anda que, 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 que yo lo, lo, lo he seguido y que anda predicando el evangelio del apóstol Pablo y que no es anatema, digo yo: ahí viene una invitación. Ve. <risa> Genuino, pero imitación. Porque no puede haber otro. Y ese es genuino porque imita a los verdaderos. Porque si uno de hoy hace otro libro fuera de lo que la Biblia establece, no es de Dios, no es de este Evangelio. Se ha sacado su Biblita Aparte ya le hizo cambios a la letra Y ya la transgredió Y le dio su propio su propio misterio De lo que le fue revelado Aquí la Biblia dice Que ya no hay otra revelación Y que ya no existe otra Más que el que siga esta Es el verdadero Evangelio Revelado por el Espíritu Santo No lo estoy poniendo en contra de nadie hermano Solamente lo que estoy tratando de decir es Que entonces quiere decir Que vemos un montón O varios imitadores O sea que hasta yo soy apóstol ¿va? Si imito a Cristo O sea no necesito tener una gran iglesia Ni tener 10, 15, 20, 50 o 100 O sea que aquí el verdadero es el imitador Del verdadero evangelio ese es el verdadero. El resto, hermano, ya lo va a ver ahorita. ¿Cómo es? Amén. Sí. Dice: Parezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, o sea, bueno o malo. Y luego dice: Estando pues poseídos del temor del Señor. Persuadimos, dice a los hombres Más a Dios somos manifiestos Y espero que también En vuestras conciencias Nosotros seamos manifiestos Hablándole a los corintios y Luego dice No nos encamendamos pues Dice otra vez A vosotros, si no os Damos ocasión de gloriarnos Por nosotros, para que Tengáis que responder Contra, mire, contra Los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Entonces, apariencia y no en el corazón. Se glorían, se proclaman, se dicen quiénes son. Por eso, mire, hermano, el que dice que es, hay que tener cuidado porque puede ser que no sea, ¿ah? ¿eh? El calladito, el que no dicen que nada es, a ese hermano, el que se espera. Porque hermano no es apariencia, sino que es el corazón. Último versículo. Luego dice en el versículo 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio. ¿De qué? de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es por medio de Dios, mientras que hermano, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación por medio de Cristo. Dios estaba, hermano, por Cristo teniendo el ministerio de la reconciliación al mundo al mundo entero o sea sin que nadie se quede aquí no está hermano que, que, que solo Julano se va a salvar todos por medio del ministerio de la reconciliación tenemos acceso hermano a la Vida eterna y a la salvación ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que te va a juzgar lo bueno y lo malo? El tribunal de Cristo Entonces a nosotros no se nos ha dado autoridad Para condenar en la tierra Porque somos ministros del evangelio de Cristo De la gracia y somos del nuevo pacto Amén y amén